0: 永远不完的生活是永远吐不完的生活
1: 是永远翻不完的山。这里是过山情感脱口秀。是口秀
0: 我是个知性的女子，我是方玲。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
0: 。大家好，我是玉周。大家好，我是方玲。
1: 我在回来的路上，赶回来录音的这个路上，一直在听上一期节目。嗯、我们上一期聊了好好久的擦手指啊
0: ，<笑>我的错，我的错。但是,但是那个，没有没有。事实上，我其实还没有聊完，<笑>讨论度特别高你。你有什么补
1: 充吗，周周？
0: 我有，补充。因为我发
1: 现有补充啊。你还有什么省钱的小妙招，或者是你那种？陋习，就那种卫生陋习。<笑>你
0: 这一定性了，我还能说吗？
1: <笑>而且你知道我在想，我在路上的时候边听边笑。我说周周他是用这个昨天用过的纸，昨天那个纸因为空气挥发。<笑>它已经变干了，对,、啊、对吧、嗯？那它不是就只有有两张纸它就可以了吗？就两张纸、哎、它就可以用一个月，哈
0: 哈不是来回换。我之所以要重复用它，是因为它只是湿掉了，但是它没脏。但你擦过地板呐、啊嗯，或者是灶那个灶台呀、啊、洗手台的那个纸，它脏了，那就还是得要扔的。我不会把它洗吧洗吧，<笑>然后再晾干，那就直接用抹布了嘛。其实我这个一个是节省，第二个是图方便，因为你这个擦干了之后，你就直接就扔、嗯。而且家里面的就是角落真的是太多了，你用抹布擦，没一会儿你就要去捅，这个又费水，然后又费时间，还很麻烦，不见得干净。但是纸的话，你就还
1: 真的好认真呐、啊，真的是
0: 这样。<笑>而且我我看到有一个听众留言，真的我不是一个人，有好几个人都说他们也是这样做的，嗯、并且还有一个姑娘她留说，她说我就是这样晾干了之后，她会把它叠好放在一个地方集中起来，下次打扫卫生的时候一起用。嗯然后我觉得，哎，这个也很不错，哎、嗯，妈呀！但是
1: ，而且我现在，嗯、我现在给大家推荐啊、嗯，就是尽量的不要用抹布，因为抹布确实有非常多的细菌。对，就是你投完了之后，它在一个潮湿的环境当中，嗯、它会一直在滋生细菌。嗯当我想明白这事儿之后，我现在基本上都是用纸，对，就是虽然这个有点不环保啊，但是我们如果把纸都用成这样了，就我觉得也应该应该也挺环保的了，嗯嗯就是纸都已经用的鞠躬尽瘁，就这纸一点遗憾没有离开这不浪费我现
0: 在在家里用那个纸巾<笑>，就是抽纸纸巾，我每次都是抽一张，然后分两半用。嗯
1: ，天哪
0: ，我不是一整张用。我本来也觉得，我第一次看到做这个的人是我的一个亲戚，我当时也很诧异了。嗯、后来我想了一下，确实，啊，你说你每次擦嘴要用那么大一张纸吗？真的用一半就够了。<笑>然后那我要看我
1: 吃了什么？
0: 哎，对对对，是这样。对，但是就大部分情况下，<笑>其实你吃相又不会很难看，又不会吃得满脸都是，所以如果你只是擦嘴，就是吃完饭之后小擦一下嘴的话。我们是两个人，就正好一人一半那有的时候我只有我在用的话，我也会撕一半另外一半又塞回那个纸盒，你就放在那个面上就行，下次还能再用。我就觉得这个动作好像就是、嗯、还挺自然的了，现在变得。嗯，此
1: 所你这个是为了节省还是为了环保？我特
0: 别想来像是，我觉得这个是这叫成龙大哥，<笑>就是上一次听关于纸的故事，还是成龙大哥的故事，就是他只是他只准别人用一张纸上厕所，好像是哈、啊，反正我具体记得不。一张纸上厕所，这个有点可,可就是要叠三折，然后上厕所。就是你，而且要稳准。能不能
1: 直接洗呢？<笑>直接洗就是。<笑>那会不会他会觉得我们太费水？对呀、啊。就是
0: 。洗完你也要擦呀。<笑>洗完了就不是一张纸叠三折能擦干净。洗完可以烘干啊。<笑><笑>烘干。<笑>对，还节目的<笑>得烘干。走向。这么仔细吗？<笑>发现比上一期更长时间的聊纸的事了
1: 。<笑><笑>这里还是过山情感脱口秀啊，我们。嗯，基本上哈，我们所有的话题都跟情感有关系。为什么我们会一直聊情感？是因为它确实有点常说常新、嗯，对吧？而且其实每个人，我自己现在越长大越发现，我都会觉得小的时候会觉得，哎呀，反正人不就是这样嘛，对吧？人很相似。但我现在就发现说，每个人啊，我那天发了个微博，其实我内心的感受。嗯就是我看了这个《再见爱爱人》第二季之后，我写了一段话。我说，如果在亲密关系当中就是这样十八天高强度的那么多机位拍你，你要拍你们俩人之间的关系和交流，我觉得其实每个人都有点千疮百孔，尤其是中国现在这一代啊，就是正在就是经历亲密亲密关系的人。你想想，从小我们其实是没有受过很好的爱的教育的，嗯就是我们如何表达爱，其实我们不太会。呃，同时呢。又加上现在这个时代呢，它就变化很大，然、啊、后每个人都会有这种不确定感、嗯，啊，同时呢，又有非常多新的、嗯，比如说公众号啊，什么视频号啊。嗯抖音呐、啊啊，各种各样的渠道，嗯、会不断的在跟我们讲情感是怎么回事，<笑>好的爱情是什么样子的。所以人在这当中啊，我自己的感觉就特别像风沙很大，你有的时候真的会迷失，嗯、你就不知道自己真正想要什么，你老是拿那个正确的来套自己，所以你就会发现说啊，我内心原来有那么多漏洞。我看完了之后，我也很生气，但是当我们三个人沟通说，诶、哎，我们如何？能好好聊一期再见爱人的时候，我们好像都很冷静，对吧？我们没有站在一边倒的那样一个状态下
0: 。对，其实我我其实我丁一章一说聊这个主题的时候，我就知道，就是因为他其实触发了很多人的逆鳞。<笑><笑>然后我其实我内心是有点反复横跳的。我坦白讲，我、嗯、我并没有觉得说心里只有一种声音。然后可能是有一种声音比较大吧，嗯、但是另外一个声音它始终存在。嗯，我觉得待会儿可以讨论一下，就是那个、那个、那个心里的那个东西是什么？嗯，就是它并不是说，我觉得不是所有人都把它当做一个娱乐事件看，我觉得肯定还有很多人从很多不同的角度去去思考这个两两性关系当中的一些区别。哎、嗯。都有在反思，嗯、我甚至觉得，就是这里面争议最大的应该就是张婉婷。就目前拍到第二集来看啊，就大家反应最多的应该还是张婉婷。然后我甚至在看的时候，嗯、我当然就大家的第一反应，我估计都差不多，都是觉得哎，逻辑上啊，然后觉得有点诧异啊。包括他读信的那个地方，嗯、呃，大家反应最大的就是在当现场的时候，嗯、我大家真的都以为他应该是是感动的。结果可能也跟剪辑师有关吧、嗯，太突然了，啪一下回踩的时候，再让他在回忆那一段的时候，结果他的回答是那样的，就是就觉得哎，这个大在现场的是你嘛？所以那个地方我有点就是有点对不上那个情绪，嗯，对我觉得有点诧异。但是我在看这个东西的时候就，就因为所有人都是看别人的感情，都是清清楚楚，包括他自己本人在看那个 Lisa 他们那一对的时候、嗯，他也知道问题在哪儿。所以我觉得好像对，就是很你要站在审判的那个位置上特别容易，但并不代表、啊、你有资格是坐在那个位置上的。所以我也一直在调整，就是因为每个人也都会碰到自己的问题，自己也有某些地方是有缺陷。所以我甚至是在看他这一集的时候，我一直也在保持一种很客观、很全面、很理智的一个态度。我觉得好像感觉自己以前。有些地方还挺像张婉婷的，因为我也喜欢跟我觉得每个
1: 人都有这个时刻。真的吗？所以，我特别想问第一个问题、啊<笑>嗯，就是我们三个人，你们都有过那种丑陋的时刻？这个丑陋带引号啊，我并不是说现在在。不带引号的都有。<笑>大家已经骂的很多了，<笑>嗯，就已经骂他骂的很多了，各种公众号解读，然后还有人发朋友圈说他令人窒息，嗯、包括。那个观察室里的嘉宾不是也一直一直也在说他，真是让人窒息、嗯。我觉得我们先不从这个角度讲，我们先从自己的角度，我自己回忆我是有的。嗯
0: ，我也觉得我,、欸、我们先听听方玲的吧。啊，你我方玲你,你,你好勇敢啊，我都有点差点不敢承认。我,、啊、<笑>我也觉得我有
1: 啊。为什么不敢承认？嗯、也那也是我们啊,是啊，我们现在变得像。像佛祖一样很神仙，然后比较平和 ，peace， 都是因为我们那样过来过。
0: 我也我也感觉，劝
1: 过自己。嗯嗯,嗯
0: 我也跟我当时也跟姥姥说，我说，哎呀，那个好像我怎么觉得我以前好像也有过这样的时候，就是好像也跟他一样一样的。嗯嗯嗯
1: ，
0: 我其实呃觉得他有一个所有人说他窒息的一个状态。他是有一个嗯非常明确的一个东西，就是说他其实是无力感在促使他在做这件事情。我觉得我有这种无力感特别明确的时候，就是我他的无力感可能跟我的无力感不太一样、嗯。就是当你对这个事情没有办法的时候，你选择的方式，要不然就是呃内耗折磨自己，要不然就是狂怒。既折磨别人又折磨自 己， 发起攻 击， 发起攻击。但这个东西一定是双刃 剑， 它一定是双向伤害的。但是 呢， 我觉得人会在情感里。有一种无力感，是就是有有深层的原因，就是要不然就是你们这个关系里面实际上就是有问题，可能他不够爱你，嗯、或者是你自己不够爱他，你也会有这种无力感。就我怎么就不能适应这个情感呢？我怎么就不能对他好好说话呢？到最后他就变成了一个自我折磨，就是你就开始对这个人就没法好好说话了。无力感是对自己情绪的没有那个控制的能力吗？还是我我打个比方哈、啊，就是大家在这个《再见爱人》里面，嗯、呃，看到张婉婷对这个宋宁峰有很多的时候，他一直提到，就为什么你不能 get 到我的情绪？其实呢。对你如果正常大家来听的话，会觉得说哇，你这要求也太高了。为什么他一定要 get 到你的情绪，对吧？你的而且你的情绪那么这个变幻莫测，你尤其，有有有一点喜怒无常的人，他怎么 get 到你的情绪？但实际上呢，就一旦你陷入到这个迷思，就这个男的，你把他 get 不到你的情绪，把的和他不够爱你画上等号之后，这个问题就开始了。他就会变成一个你特别有无力感、嗯、无没有无力感的事情，就是你永远都会在想这个问题。我呢，我觉得我自己有那种时刻，就是你会认为，呃，就这个人做某件事情，就是他不够喜欢你。比如说，嗯、呃。比如说，你有一个对象，有一个男朋友，他的生活习惯跟你是完全不一样的。你喜欢动，他喜欢静。然后呢，你可能跟他在一起很长很长时间，你都不会去很任何地方，就是你变成了两个人很安静、很安静的人。其实是生活习惯的差别，但是呢，你会觉得他不去为你做改变，不去，呃，配合你的这个。行动和你的情绪，你就会认为他不够爱你。但这件事情上实，实不去跟你住酒店。对，实际上是在成年人当中是没有办法沟通的，因为生活习惯已经形成了，大家都有自己就是，嗯，就你你闭着眼睛，你就会觉得说这样是舒服的。但是呢，如果你嗯把它跟爱不爱画上等号，而且没有办法驱使去让对方主动去配合你去做一件事情的时候，你就会产生一种无力感。然后这个无力感呢，就会往往。如果你把它画上跟情感画上等号的时候，你就会产生一种狂躁的东西。我觉得张万婷身上有一种这个，他老是觉得宋宁峰蔫蔫的。你就他觉得
1: 你知道我第一期的时候啊、嗯，我特别突出的感受，我说我一定要看完第二期、嗯、我才对这个人有、嗯、有这个客观的评价、嗯，是因为我第一期的时候我我你知道我认为什么吗？嗯、我就深度共情张万婷、啊嗯，我可能都姓张啊，我们张家人，哎<笑>，我为什么<笑>就是？我那个时候就觉得肯定是宋宁峰有巨大的问题，导致他现在变成了这个样子。我第一期看的时候，我真的是觉得他一定有隐情，宋宁峰绝对不会说像现在镜头前表现的如此的温顺，如此的温文尔雅、嗯。他一定有他自己让这个女人非常抓狂的部分，因为我我觉得我就是这样的人，我我。为什么刚才会问你们这个问题？我想起来，我更年轻的时候谈恋爱，我就会因为对方屡次跟他提的问题，他屡次都，就是我们永远都在一个问题上吵架，我就会很抓狂。对，而对方呢，也非常的像宋宁峰这种表现，就是他不解释，他也不会。因为你有这个情绪而做出改变，那那个时候就会陷入陷入一种无能狂怒，对，你真的就是狂怒、嗯，对，
0: 明白。你不
1: 知道用什么方法能够告诉他，而且，就是他等于是什么呢？你把我逼疯了，然后你还就是展示出来，就是我疯了，就第一期非常像这样的一个症状，就等于是宋宁峰把他逼疯了，嗯、还要把他这个疯疯的状态示众给大家看。这是一件非常残忍的事情。我们之前不是看过，那个有一些短视频里边会有这样的内容，就一个女的在浴室里边大哭摔手机，然后男的在干嘛？安静的拿手机录她的风状。这个其实是我当时特别警惕的。我说啊、哦，一定是这个人，他一定不是一开始我跟你沟通就是这样的。嗯。到第二期的时候，我改变了看法，就是我觉得。嗯，张婉婷她自己的那个问题也暴露了出来，我觉得可能他俩这个关系有一点互相促成的成分。嗯，但我一点都不会不会完全站在说他就是一个很讨厌的人，我觉得不是这样的，他一定有他很好的部分，不然的话，你说两个人为什么能还能持续下去？嗯，对吧？
0: 对我，我觉得还能持续下去，感觉有点像是宋宁峰的为了孩子，其实是还是有依赖的。还有一个很重要的原因就是孩子、嗯，再加上宋宁峰他自己个人历史，就是他前面有过一段不是很成功的婚姻。那我觉得到了这个年龄阶段，嗯、他可能就是也在深深的思考，嗯、他他这次一定会极为的谨慎。他一定会极为谨慎来做一个决定，嗯、绝对不会在草率的做决定。他一定要想透彻了，到底是别人的问对方的问题，还是自己的问题？所以他不是，我觉得他是带着这个问题来的，因为他之前，嗯、他的呃，对方张婉婷肯定是一直指责是他的错，所有的都是他的错。他其实带着这个问题去问过身边的朋友，嗯、就是在这个视频里不是也拍了吗？他说我问问我身边的朋友，然后他说他的兄弟说的都是我懂你。那那意思就是好像感觉，别人都没有特别明确的说一定是对方的问题，所以他带着说我、嗯，我我我是有问题的吗？他有一点点就是那种半信半疑的啊，对他有这种疑惑，带着这个问题来参加的这个节目，然后他录到遇到了卢哥，然后稍微的就是让他有一点点清醒，但是他依然还没有一个特别准确的一个答案，所以他肯定是这种状态。嗯我说我自己为什么有点像张婉婷？我我我感觉咱们仨当中，我应该是离他最近的、最相似的一个，就是
1: 玉婉婷。你说吧，你当时是怎么折磨对方的
0: ？<笑>没有，我我倒是折磨对方，我一直不折磨对方。我觉得<笑>我们这期的
1: 主题有了，我们这一期就是每个人都是张婉婷。<笑>
0: 就是我能理解。张婉婷，赶
1: 紧来收听我们的节目。这可能是全网对你态度最最温和的一个。
0: 我觉得咱们也不是故意要找不同的切入点，就是我也是真真切的，就是咱们可能多了一些思考。就是可能没有那么着、嗯、着急的想给予，发言，主要我们年龄
1: 在这儿，我们都跟宋宁峰差不多大。还真是，如果张婉婷看到我们仨说，你们还比我大十岁呢，<笑>然后就把我们仨说一顿，<笑>不
0: 录了。<笑>对。<笑>生活是永远吵不完的生活是永远退不完的是
1: 永远翻不完的山。这里，是里是火山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方林，我是永远都对的
1: 周周，我是普通人丁丁张
0: 。我能理解他的那种情绪的爆发。呃，然后也能够，嗯、我我之前、就是、我不能理解
1: 他爆发，
0: 我能理解他的爆发，就是有一种那种无名火呀、啊。我我年轻的时候，经常是会有一种感觉，就是怎么突然一下，一种无名火蹭的一下就上来了，<笑>然后一下子就是那种那种转变，这个确实是会给身边的人带来困扰。但是，就是我我感觉这个困扰也不是我自己主观想要带来的。所以我觉得，因为我觉得我跟张婉婷有比较相似的这个感觉，我能理解她这一点。然后我现在这个问题解决了，我的这个感受就是我经历了之前有问题和现在没问题，我的感受是，他控诉对方。不理不能够很好的洞察他的情绪，其实是没有错的。他也非常希望他的枕边人能够洞察、嗯，其实也没有错。但是问题是在哪里呢？问题是在他其实自己也洞察不了自己的情绪。他作为当事人本人，他也不知道自己什么时候情绪会要爆发。最重要的是，他不知道这个背后的根本原因是什么。所以他其实看似是在指责对方，他其实是在求救，他希望我的枕边人，嗯、就我自己做不到这件事情啊，我,我的情绪也很无常啊，对,对、嗯，我的情绪也很无常，我我救不了自己，你是我找的爱人，我其实你来救救我，你帮我来做到吧。他其实他是更多的陷入在这种求救的情绪，但是他忘记了，其实别别人也没有这样的义务，其实可能也更没有这样的能力来做到。所我更是觉得，其实张婉婷她其实是一个，她、嗯、可恨吗？可恨，因为她真的给身边的人，包括给远方不认识她的人，也制造了很多的困困惑。但是她其实更可怜，她是一个真正很需要帮助的人。
1: 他对，他的这个问题，而且我觉得那个程度已经到了,了，就是需要就医，就是你不能光靠别人跟你聊一聊，或者说现在全网网暴你，你就能够反省过来。我觉得他只会,会，让他这个情绪更容易焦躁，非常非常的怀疑。他会。他应该去系统的去看一看
0: 。他一定不会反省过来，嗯、因为我就会百分之大部分啊，像像他这样的、嗯、这种习惯性的他。就是把责任推到对方是别人身上了，是因为他自己承受不了，他没有办法承受这个错是自己的、嗯，因为他没有能力去改变这个错。就如果这个错是我自己的话，这个故事就终结了，就结束了。嗯。但是，所以他会一定会找到角度和就是哪怕这个东西很这个理由非常的拧巴，再不符合逻辑、嗯，但是只要让他觉得这个错是在别人身上。我此刻，我才能松一口气，我才能舒服，我的人生才能够继续。所以他的这个思维模式一定是这样的，所以我不管别人是网暴啊，还是我身边的人认识的、不认识的，认识的人就会说那个你不爱我，不认识的人就说他不了解我，然后甚至还会说是剪辑师的错，呃，也会再次怪这个宋宁峰。你看，我因为你上了这个节目，然后遭受大家的网暴，你又没有保护我，然后我为你又做了付出，我觉得大。很有可能他是这样的一个一个,一个我如果
1: 是宋宁峰，我就会说，我至少还有个号呢，你连个号都没有，大家都找不着你，都在这说。旁有个小号，都在网暴我。其<笑>实有个小号对、嗯
0: ，宋宁峰可怜是可怜在，在他可能是做他不会是，他没有能力去拯救他，他确实也是能力有限、嗯、哦。所以我觉得张婉婷是的，他最他问题很严重，一个是他一定要。追溯到自己的原生家庭和自己成长的整个过程，他一定一定要去找我每一次情绪来的这个原因是什么？是哎呀，我今、嗯、别人今天说了一句话，然后让我突然一下来气了，到底是啥呀？肯定就他现在一定要有一个第三者，一定要告诉自己说不是对方的原因。也不是他说的那，所以我觉得
1: 这个节目反而对他来讲可能是一个非常好的，因为是一个帮助，是有镜头帮你记录嘛，嗯、对对吧？就是你前言后语，即便有剪辑在里头，但是大的事件逻辑，我觉得至少是清晰的。你自己在看到镜头前，自己是在什么样的点上，突然之间把这个拎出来，可能对他来讲有帮助。我
0: 深深的希望对他不要再去追究谁对谁错了。嗯真的不要去追究那个情绪，然后不要追究网友骂他怎么怎么的，不要讲你自己，你自己看到这个视频，看到你自己自己的那个表现，我自己内心的想法是什么？他真的要，是时候要真正的面对真实的自己了、嗯。就是你撕开这个往事的回忆会很痛，真的会很痛。但是你为了重生。你一定要再去面对小时候的这个成长过程当中的这个痛苦，就是每一次这种生气的，就是不被别人重视，然后你渴望来正确的表达自己的情绪，但是你每一次都被别人阻止了，就是你每这个这一定是很多次相同情绪的积累，才会到他现在这种爆发。我我感觉，但是你知
1: 道，我还在想、啊，周周、嗯，原生家庭是一回事儿，比如说你自己现在更倾向于认为是他成长经历当中造成的，嗯、但是我我倾
0: 向是成长经历，嗯、
1: 但是你知道我，我我更倾向于是他和宋宁峰之间的关系造成，他们才啊、的，我我也这个关系。
0: 我我你就是因为
1: 因为有的时候就是咱们之前不也老讲吗？你本来不是一个这样的人，但因为给你放在了一个这样的
0: 位置上，就是那样的环
1: 境当中<笑>或者一个位置上、嗯，你只能用这种方式来反反馈。何况他自己本身他做经纪人的工作嘛，他自己其实是很希望自己能够正确的，因为你要做判断嘛。而且一般情况之下，大家看起来好像明星非常的强势。经纪人非常的弱势，但其实经纪人在明星的身边扮演的是军师、嗯，甚至是管理者，就是比较好的经纪人啊，他能给你在事业上做助力，能够规范你的言行，嗯、能够给你提非常多的醒。所以你看，在这个节目当中，其实也暴露了一些宋宁峰在他面前其实是不自信的，就可能他被他修理的，不断的在说你不好，你这样不对。你当着别人讲这样的话不合适。他在用经纪人的角度，孙云峰不是在写信的时候提过这个吗？不一样，说我不希望你总是拿经纪人的角度来纠正我、嗯嗯，来纠正我。他一直在纠正他，所以他在这个关系当中，他非常希望自己能够准确和正确。但是呢，以他现在的能力、能量和年龄以及阅历，没有办法促成他完成这个就是职责。所以他在这过程当中，他其实两边都在就是反复的横跳。一方面，他特别希望自己是宋宁峰的拯救者，就是我要管理；一方面，他你是我手下的；<笑>一方面，他又
0: 希望宋宁峰拯救他。方林、啊，一方面他要认为说你
1: 是我的老公。啊啊、你、嗯
0: 、你你们俩都觉得是是是,是，就是对方导致自己变成这样。你说我可以听，但是我告诉你们为什么我不这么认为。嗯、方林，你接着讲，嗯。
1: 我你觉得是我我是这是郑
0: 云峰他们之间的互动导致？我还有一个点，我还有一个点没讲。你讲
1: ，嗯，我还有一个点没讲。其实这个我觉得就可能节目里边没法拍，咱们电台里可以聊一聊。有很多夫妻之间性生活不和谐，嗯，导致嗯有非常多的问题，是因为这个事儿不能讲，嗯，所以我只能用其他的方式表达出来，嗯、就是这个事儿。就是我不知道人家具体是什么样，因为节目里边肯定不可能再往这个方向去拍。但是我自己接触的人当中，有一些是这样的，他没有床尾和的这个机会，所以你就知道这个人啊，他长期的被忽略，就等于是我的所有的感受，就是我正常的性需求没有满足，我平时的小心情小小的这种。就是行为上的这些情绪也没有被满足的时 候， 那就很可能会成为一个爆炸源。就是我疯了。
0: 床头床架吵呃吵 架， 床尾和我觉得有一定道 理， 但是我不觉得床尾和它能够掩盖。呃， 如果就是你床头吵架的这个问题很本质的 话， 呃， 床尾和不太能够就足以来掩盖这个问题以及解决这个问题。因为我觉得你能天天闯尾合呀，那、嗯、但是你那
1: 就有的就能啊，是，那你
0: 也不长久啊，我觉得能，但是吵架是可以天天的。我我觉得这两个人的关系是错位的，嗯嗯，你想想看哈，我们可以先想一下宋宁峰是一个什么样的人，就是如果你跟这样一个人。这个恋爱结婚的话，你对他是什么样的期待呢？就是我，我先讲一下我我直观的理解，就是我觉得宋宁峰很容易令令人爱上，就这个人啊，他的气息、外形啊各方面很容易令人爱上，但是你爱上之后你怎么办
1: ？我但是就怕什么呢？啊、特别想提醒大家、啊，就是这个吸引你的点。最后成了你讨厌的，对这个就没法过下去我觉得宋。就是他一开始就像一个受伤的小兽或者小鹿，是吧？他就是一个，就是一个胆胆怯的，然后温文,文尔雅的这么一个小小鹿的形象出现的。然后你现在否定的全是你当时爱上他的点。我现在这就很，我现
0: 在就是如果把我放在张婉婷的角度上，如果我的老公或者是我的男朋友是宋宁峰，我会怎么想呢？就是他是一个很容易令人爱上的人，然后呢，你觉得那么他的过往，你会觉得说这些人。爱。爱上他也是有他的理由的，就这个人有他的吸引力在。可是真正你进入到生活当中之后，你就发现这些吸引力有问题。首先，我觉得宋宁峰是一个疲惫的孩子，就他不是他不像是一个特别就是四十岁的这个年纪的这个人成年人的思维，然后和状态，他像是一个疲就是累了的
1: 。那还不是被你说的呀？你天天说我这不好，<笑>那不好。我觉得小孩
0: 。他这现在的这种状态，就是无神的状态，是他的现在的婚姻造成的。还有一个被吸走我我不觉得是他本来的样子。我觉得就算是他没有被吸走这些精气神儿、嗯，他还是就是原来的宋宁峰。他四十岁的他在经历了婚姻和感情的洗礼之后，再进入到你跟你的这段情感的时候，他一定是不一样的。他一定是比以前更累了，嗯、就是他的那种疲惫不是。不是这个岁月带来的是他的经历带来的，所以你要承认，就是一个有感情经历的人，呃，经历了什么样的情感，他在他身上是会留下痕迹的。我觉得张婉婷是，你觉得我有神吗？我觉得你炯炯有神，<笑>嗯、<笑>不，因为不一样，啊、因为不一样。他他嗯，他经历的比比如说他有前一段婚姻，对吧？然后大家也都知道。然后呃，我觉得那个婚姻婚姻对他身上的那个那个烙印，是张婉婷没有那么明确，就是在婚前没有那么明确了解过的。所以呢，就是你你得接受他是一个累了的小孩就是心智可能没有到达四十岁，但是他的经历已经到了四十岁。所以你在西，就,就因为宋宁峰有一种像像丁一章说的受伤的小受的这种这种状态，你很容易爱上他。但是你结了婚之后，你可能发现他有很多的问题，也是因为这个东西带来的。然后你你因为。张婉婷的年轻，就我特别同意丁一章说的一个东西，就是说你想引领他，但是你发现自己能力不够，这种气氛和无力感是你整个这个家庭组合的，你包括应对外界，包括你要应应付宋宁峰的事业，你希望他好，但是呢，你又对他很多东西是不确定的，比如说你到底是一个，你到底能不能够在演戏这件事情上做得更好。你到底能不能配合到我给你拿到的更好的资源？就这些东西是混杂在一块儿的、嗯。我觉得，因为他又是经纪人、嗯，又是他的老婆，对吧？然后他又对他还没有从恋爱的这个喜欢他的那个点当中抽离到真正两个人成为一种战略合作伙伴，所以合作关系，对，所以他很多东西是扭曲在一块儿的。我觉得他对这个人是又爱又恨，又心疼他又瞧不上他。我我我觉得那个东西、嗯。太复杂了，就是你你会碰到这么一个人，就是你承认他有神秘的魅力，但是你也觉得在生活中他不是一个你想象中的完美伴侣。在年龄上，他可以他应该保护你，但是在经历上你要保护他。所以我觉得就是无能狂怒的来源有一部分是这种，就是两个人。我之前都是倒挂的，有我之前有猜测，就是他是好像女生不够崇拜。男生，就是、是他绝对没有崇拜性。我想问你
1: ，周周，嗯、就是你崇拜脑脑吗？我崇拜呀、啊，你会就是看到他就有星星眼吗
0: ？哦，不是那种崇拜，就是他的他生活当中，以及包括他的个人能力，有哪些是我自己没有办法企及的？就是他能
1: ，是不是他会的太多，你会的又太少？那个，那我这太容易得到。方玲那个时候，嗯。方玲那个时候还没来，你知道他当时就是奶奶如何拿下周周，给他送了一个分子分子结构的项链这个项链是一个分子式，你想想，对于文科生来说，这简直太牛了，完全看不懂，也不知道怎么解。就是咱只知道，因为有了这个新冠，我们才能知道有德尔塔什么这个奥密克戎。然 后， 但是脑脑他因为做脑脑脑科 学， 他就可以知道更多的这种字 母， 就奇怪的。所以它那个是一个多巴胺的一
0: 个化学分子的一个符号，对对是做成一个项链坠没有就嗯这、啊，这就是啊，就周周就是这样的，就是因为<笑>因为他两个人，你看这个人哈，他刚好他会的东西是你觉得神秘的，对方不会，然后觉得有对有力量的，就是你你你不懂嘛，所以你就会觉得哇，好厉害呀、啊。但凡有这种东西，他俩
1: 恰好又在一个行业，那个位置呢，又恰好是不是你们这样，停
0: 停停，带歪了！就是<笑><笑>我确实有津津乐道的跟你们讲那个多巴胺的这个东西，但是绝对不是因为这个项链，我决定要跟脑脑结婚。这只是能拿得出来说的一个亮点，嗯、但绝对是很小的一部意思就是，脑袋的亮点就是都说不完。<笑>只是
1: 其他大裤衩也算，<笑>就就包括
0: 包括像方林刚刚说的，就是宋宁峰的那个内秀啊，给别人那种感觉啊，受伤抚慰你，激起你的保护欲啊，这种我承认，但是。就是有人会误区，为什么这个东西到了成立了那个结婚之后，有了家庭之后，反而变成你最恨他的地方？是因为你在接触的时候，你把误把这个敲门砖当做了地基的基石，就是
1: 当成了主石、嗯，
0: 是这样的。它不能成为你的地基，但是一定是可以是敲门砖的。它吸引了你，这个没有问题，嗯、但是不能只有这个东西。你你这个地基建立在什么？是在你们相处的过程当中，你们两个人的互动，就是一定不，你不要只是说对方怎么样，对方怎么样，你一定要有一个说我们俩在一起的时候，我们的沟通很顺畅，我们的相处很愉快，我们的口味很相同，秩序也很相同，一定要是我们两个人有匹配的地方，这个才能成为基石。不能只是说啊，他很帅啊，他很沉默，他是业界的大拿。没一只要没有你们之间有符合的地方，这块砖就不能把它放在最底下，对他就不坚对因为有的人是
1: 学历崇拜者对，是吧？有的人觉得这人学历好，然后他就学习能力强，你就能爱上他。你爱上他是没有问题的，是
0: 可以开始，但是
1: 你要。爱上的是你们俩能够共同连接的那个部分，那个部分才是你们真正的生活的来源。所以这个我是很同
0: 意对呀、啊，所以你们要想、啊，原
1: 来我都爱错了，我爱的都是我没有的东西，<笑>而我没有的东西他有，但其实我并不希望我有。<笑>对。
0: 然后我跟你讲，我姥姥让我崇拜的地方也不只是说。是我的知识领域的空白，而是很多时候就是处理问题的一些就是那个方式，因为我是比较就是有有的时候比较急躁，很容易没有耐心。但是他我们在处理一个问题，比如要修一个什么东西，我可能弄完弄完我就想说我不搞了，我就会很生气，然后我就走了。但是脑脑呢，他就能一个人埋头在那里研究。然后
1: 抱着你修东西，<笑>是不是？然后说别生气，别生气，抱着你修。
0: 对，就是他，他他会在那里研究，然后弄完到了了之后，他能把这个东西给修好。那个时候我就觉得他是发光的，因为他的很就是埋头研究，很有耐心，很冷静，很沉着，不急躁。这个、这个我也这个个性的特点，非常的吸引我。这个是我真的想要有、嗯，但是我没有的
1: 。你看，我就我就喜欢买买东西，是吧？买完了之后我就找我的好朋友，我喜欢的那些好朋友都是能帮我打气儿啊。买了自行车之后，调调那个车的那个把的位置呀、啊。<笑>
0: <笑>就人生中就有好多、就是、我就觉得哇好多师傅,、啊就是、师傅，就是对呀，修车师好傅、修表师傅。所以我就说,说，是互补嘛。嗯、啊
1: ，那是你互
0: 补了，你们才能成为一个 team。才能成为一个很好的一个团队、嗯，那我觉得这种分工合作会非常的舒服。就你们，我跟
1: 小强就是，我就负责买，嗯、他就负责哪便宜我帮你找、哎对，我就去买。买完了之后，我用完了之后，我说哎呀还想二手处理掉，他就帮我处理掉。对呀、啊。然后呢，他有的时候会从我这捡一些羊酪，就捡一些就是我自己觉得还能用的。对他来讲，他就觉得哇，这个东西我体验一下也很好，所以我们就是非常好的紧密的朋友。这种
0: 团队就很舒服、嗯。我跟你讲，这种团队的合作关系紧密的感觉，在就是好的婚姻里面是一定是有的，因为你们一起、嗯、你要面对太多的事情、嗯，我不可能所有的事情我都花双倍的那个，那不是浪费吗
1: ？我这样认为是对的吗？对的
0: 吗？你好可爱哟、哦，但是你不对。我觉得你俩太逗了。这有
1: 啥可讨论的？这里是过山情感脱这里是过山情感脱口秀,脱口秀、
0: 嗯
1: 。我们再聊回张婉婷啊，我发现她的问题，我们就是我们刚才这个点，她其实是她感觉自己我，我就是我并不需要你成为一个好的丈夫和老好的老公，我只希望你能够成为一个我想象中。比如说优秀的演员，或者是一个更厉害的，能够就是让他的很多想象能够在他身上实施的那么一个课题
0: 。不是你咋，干嘛去了？他没有把他当成一个
1: 真实的人，<笑>对他就是一开始爱的和这个想象中的人是完全不一样的。
0: 我我现在就是特别难过，就是我仔细想这两个人的关系，我觉得他们都没有去到对方的地方。就他们还是在自己的那个、嗯、那个地方。就刚刚你说的那个，就是整个的，包括第一期、第二期，让我最难过的部分不是他对那个宋宁峰的咄咄逼人，是我最难受的地方、嗯、是他在谈论宋宁峰专,专业的时候，在那么多人在镜头面前，他认为他所带的这个艺人，嗯、他的老公在演戏这件事情上是不够格的。他的意思就是这个。就是你认为你揣摩人物、嗯，你揣摩进去了，但是未必观众比你更接近人。就我，我其实最难过的是这一点，就是你可能看到的就是,他是在，他那时在抬杠，他那个时候是为了要证明自己已经放弃逻辑了。对他就是就是你，他就认为自己是对的，所以我我是觉得，因为这两个人的价值观价值观体系肯定不一样，这已经是看得出来了。嗯、但是呢。张曼婷作为一个特别传统的普世价值观的一个这么一个女性哈，因为她认为嘛，就是你做演员，可能你她采访中也讲了，就功成名就这件事情很重要。没有功成名就，你最好不要去当众讨论表演，对吧？会令人厌烦。那如果你是这个价值观的话，她就很难去到宋宁峰那边。啥叫功成名就啊？这个宋宁对，不是宋宁峰你，你是要嫁嫁给一名星吗、啊我跳？
1: 我跳，我跳一个伴舞，我就不能说跳舞的事儿是吗？就是我跳一个配角，我就没有办法谈，就是今天的舞蹈我跳的好不好？对，他是这个，他是这个他是有点强者逻辑。他
0: 是他是一个非常一强势的，所以，所以我老觉得
1: 他就是、嗯、他学会了什么呢？他学会了强者的徒有其形。嗯，就张婉婷啊，我觉得在婚姻当中这都,都不说，从职场的角度来说，我们也见过很多这样的新兴职场人，就他可能现在干到了一个主管的位置之后，他先有了这个雷厉风行的形象。嗯嗯但是他其实没有雷厉风行的能力，因为所有的真正的雷厉风行是他经过思考的，他的思考是在他的很多经验、判断以及各个维度的，甚至更高维度的这个思考之后做出的决定。但是呢，很多人只学了皮毛，就是你看他整个的表达其实是很
0: 跋扈，嘴比
1: 脑子要快的，就是他的嘴讲出来的东西其实是并没有真正的思考过，所以你会觉得他前后逻辑不搭，嗯、但他那个话是完整的哦，嗯,嗯。他那个排比句是一个接一个的，他可从来没有掉过链子，哦、我特别能护照就是他这块特别
0: 能理解他
1: ，嗯，<笑>真的就是他整个的那个那个整个的状态其实是凶的，所以这样的话就很容易让宋宁峰这种说话比较慢的。然后需要这个很长时间才能反应的，你可能在跟他聊 A 的时候，人家已经在 B 上打击你了，嗯、所以就很吃亏。
0: 他慢是因为他在思考，嗯、加上对方说的话又逻辑混乱，他思考的时间就要更长。嗯，所以他说一句话就真的是一句话，那是那是他已经都、嗯、都签了字儿的，然后这话可以说了，嗯、他才说出来、嗯，不像是就没有那么廉价。张婉晴说的话就是、就是好像随时都可以收回来呵呵，随时都可以不算的那一种，<笑>这不一样。所以我觉得你说你不网暴他
1: 的，他周周没
0: 有。<笑><笑>我那他问题得说呀，又不能够，这是在帮助他，就是他不他的话就是就感觉他最大的一个问题是他没有让宋宁峰把把话给说出来，他真的少了一个这个倾听，他一直都是在责怪他，他就感觉就没打算。没打算要去那个，而且就算是朋友也不
1: 能这样。嗯、我以后我以后也得少说张磊两句。我好像对张磊也是缺少倾听，经常会说他
0: 。<笑>但你如果不伤别人自己、啊，他不说话，你不是只是为了说而说，我觉得是没有问题的。只要你说的是对的，那就是 OK 的。
1: 你看我老说他的点，我说你不能老看手机，就是我们都在看电视，对吧？咱们一起在在家里看电视。然后这个播的也挺精彩的，然后我跟另外一个朋友，我们俩笑得跟傻子一样，他就蜷缩在沙发的一角看手机，我就特别想说他，嗯、但是其实你说这是不是大家的休闲时间？是，对吧？嗯，他可以，就是他有权利看手机嘛？他当然也有权利看手机，但是就是,你,是、就
0: 是、你下次可以不要说你不要看手机，你看张雷，你看这个特别搞笑，你不看会后悔的，你要跟他讲这个，因为这个是你的初衷。嗯你你是觉得他错过了他他拿着手机美好的时光
1: ？他拿着手机，他会说：“我看着呢。”哈哈哈
0: 就那那要我说怎
1: 么办？嗯<笑>
0: ，那你就随他吧。但我你这个跟张婉婷有本质的区别，是你没有进行人身攻击。他是当着别人的面是说他又是拖油瓶，然后又说他蠢
1: 。啊、哦，这个是我很不行。对呀、啊，这个我真的不喜欢这
0: 个已经上升到人身攻击、就是、伤自尊了。
1: 对你不能骂别人，这个就是，而且即便是他你最亲近的人、嗯，你难道最亲近的人不应该更多鼓励吗？对
0: 所以，就是好像
1: 他就立刻变成了他的妈妈，就是那个话确实令人窒息。妈妈我有几个窒息点，我给你们讲一下，我给你们讲几个窒息的点、嗯。第一个窒息点就是他自己说他是拖油瓶，说他业务不好，反正就说他各种不功成名就这些，因为他有一些是当着那个被踩跟摄像机说的、嗯，其实就等于是跟全体观众说嘛。然后第二个就是他一直在强调对方 老， 比他 大， 就是比他大十岁。可是这个事儿不是一开始设定就是这样 吗？ 你又不是今天突然间醒了发现他比你大十 岁， 他又不是骗 婚， 对 吧？ 这个我就非常的难受。还有一个 点， 是他一直在 说“ 我为你生了一个孩 子”， 我真 的， 我说现在都已经二零二二年 了， 怎么还会有人认为自己 是？ 嗯，对我为你生了一孩子，你说你这样说话的时候，对方得多难受
0: ，孩子得多难受，就是既贬
1: 低了对方，又贬低了自己。你是个生育机器，你还是个生不是
0: ？丁一章，我觉得我们都不应该在这里批评张婉婷说话难听对事儿。我觉得实际上，我我讲重一点啊，我实际上我觉得张婉婷的价值观有问题啊，这、嗯、就就,就这个道理，嗯、就是说。对不起，我我在生活当中，我是肯定是很怕这类女孩的。这个咱们在聊天的时候也说了，就是说我很怕一个人拿那么传统的，或者是说，呃，那么不容置疑的那种，就是成功学的价值观来来去要求我，或者是身边的人。我觉得，一旦有钱就是成功、嗯，有名就是成功，然后年龄大。嗯，就是年年纪小，就是就是吃亏，然后女人就是吃亏。当这种价值观它贯穿在你的生活当中的时候，我觉得日子是没法过的。然后孩子是为男人生的、嗯，对对，孩子为你，这孩子不是你就是自己的吗？就是、你你,你对
1: ，所以其实你知道，沟通再糟糕，<笑>我其实都可以忍、嗯，但是说到这种的时候，我就真正的头疼。张婉婷的、就是、是那种生理性张
0: 婉婷的厉害之处哈，我我先说我喜欢他的地方，我有喜欢的地方，我觉得他的足够直率是我喜欢的，就这话呀。有很多人是这样，<笑>很多人是这样的，心里这么想，但他未必这么说，但是他心里这么想，他他心里这么想，他真的这么说了，但是我认为他他想的东西太狭隘了，就是，难道你不觉得一个你是自己是一个新兴的女性，你在社会上做着一个很其实是很潮流的职业，就是说，在。就你其实是是做文化行业的，那我为什么还要还会是这样的价值观和思维逻辑呢？要是我，比如说宋宁峰，我会觉得说，哇塞，我我我孩子生出来一定很帅，因为他对吧，长得好看，个儿高，你自己也说了，这个一，个儿高有样，要样有样，要个儿有个就我,我赚了。没有，
1: 他那个说的是他自己，不是说你们都误读了。他说小宋要要有。他说。不是，他说小宋，你要不要跟我谈恋爱？要个儿有个儿，要样有样
0: 儿啊，不重要。这个反正，但是我我会觉得说，哎，那那你作为一个女性，就是我其实觉得你那种内心的那种东西，我觉得她还是太袒露了，或者是说她太在一个狭隘的价值观里面了，这让宋宁峰很痛苦，也让全国观众很痛苦。就是你，所以为什么我我觉得他其实没有办法去好好的去讲这个事儿。呃，可能是因为他讲话嘴就比较毒舌吧，就是他自己也说了。还有一种就是他想不出来他,、哎、他,他想不出来别的东西。时间都都用来说了，他没有给自己时间好好思考，真的，他,不会从他就一直在说
1: ，他不会从别的角度
0: 上去想这个讲这个人和这个事的，我觉得很难，而且。还有一点也证明了你你说的这个是，他有一句话也挺让我就他说的一句话特别扎眼，就是说你是来爱我的，嗯，<笑>你知道就是我、哦，然后我就会在想，正常人都会在说凭什么呀，我为什么呀？就是他为什么就是能够这么的理直气壮的要求另外一个人要无条件的去爱他？我这是让我很难,很难接受的，对，就是因为有婚姻关系，就是因为结婚了，绑在一起了。你是枕边人，你必须要理解我的洞，能洞察我的情绪，你理解我，而且你要爱我，你一定要爱我，而且是在我不说的情况下，我不付出的情况下，你要爱我。我觉得这个东西就完全是，也是女性是一个弱势群体的一个价值观的一个体现。
1: 对，但是你看，宋宁峰跟他说写信的时候，最后一句话他说、啊：“你爱我和孩子胜于爱你自己。”所以就是他自己还有一个很大的问题啊，就是他一直都在扮演这个受害者，嗯、就是他在这个婚姻当中，我嫁给你，我是受害了。我给你生了孩子，我是受害了。你不懂我，我是受害了。我是一个聪明伶的人，啊、<笑>那这不是典型的
0: 不为自己的行为负责任的表现吗？是别人硬拉着你去结婚的吗？硬拉着你去产房生小孩的吗？你你自己做的事情，你也要承担后果，怎么就变成全部都因为他了呀？那是个成年人，都不会这样呀。你怪了人家，然后呢？后果不是还是得要自己承担吗？那你就陷入到这种矛盾。你为什么觉得无力？就是因为这个呀。他又不想承担后果，然后错又是别人，那只能自己是受害者，而且特别无辜。但是，怎么可能每件事、每个人都是无辜的呀？他没想清楚这一点，他日子就不好受。他要开始为自己的行为负责任。你得要会认啊。就这事已至此，咱们现在就不要再追究责任了，不要再责怪了，咱赶紧想办法脱离、跳脱出来，让自己好受一些。但他好像就好沉浸在这种受害者的情绪里面，就是你们都欠我的，反正我不管怎么样，你们就是欠我的，我要让你欠我一辈子，就是这样心里头才舒服。<笑>但他完全。就没有注意到，我如果这样想的话，我自己也难受一辈子呀，我这辈子也不好过呀
1: 。但是可能会有爽感、哦、对
0: ，有，因为有一种虐感种。因为容易呀、啊。就是因
1: 为你，因为不是你，你你这种罪恶背在你的身上。你比如说我老怨方玲来的晚，是吧？方玲录电台的时候，她肯定就觉得，哎呀，我又来晚了。然后他就一直背着这个责任感，那对他来讲肯定是一个负担，对我来讲那是一种爽感，真的会有一种爽感
0: 。但你没有一直在怪他，你会说：“哎呀，我们赶紧赶紧录节目吧。<笑>”然后因为录节目这个结果更重要啊。就是为什么张婉婷选择那，个？因为她没有能力找出口，她自己想不到办法跳出去，嗯、所以她就只选择了最容易的，因为责怪一定是最容易的方法。我自己又又爽了，然后我又是受害者，我又不欠别人，别人还欠我，就是我还站在一个高点，这是最容易舒服的。但是自己这个这个问题你还得要面对哈、啊。但但是这个他知道走出去好难，所以他干脆就不走了，就是这样。那那就是一个死循环，你们一辈子就就这样吧，就都都陷在这个泥潭里头出不去。所以我，我我觉得他最大的问题就是，他一个要真的要直面自己。哦，对，我刚刚为什么说他没有
1: 定新的目标，对不对？就他应该其实这个时候有一个新的目标出现，就是不是调整你俩的情感关系，而是你俩这个共同的追求是什么？你们想把这个生活往哪个方向推进？应该是这样的吧
0: ？他可能一个是懒，嗯、一个是没有能力，就是因为那个要要。很要非常强的主观能动性，而且要花很大的力气和很长的时间，跟我坐在那儿责怪别人吵架比起来要难很多。他自己又没有把握，也没有这样的信心。然后我我刚刚不是说你们说他的这个现在这样啊，就感觉还是宋宁峰给造成的嘛？是两个人互动造成的嘛？我为什么我觉得可能？对我看第一期的时
1: 候我会有
0: ，我觉得可能性小的原因是，嗯、也是在第二期里面。就是如果只是他和小宋之间的互动导致了他变成这样的话，那他就不可能在几个人，就是六位六个呃八个人在那个呃围炉夜谈的时候，他能够把这个矛盾给就是给把这个矛指向到所有人，他把所有人都得罪了，你们记得吗？就是他也能够不顾及卢哥是一个才认识一两天的身份，嗯、就当着那么多的人面就指责说你打断了我说话，嗯，你没让我把我的情绪给弄完，你没考虑到我的感受，他就已经开始这样对一个陌生人要求了。所以我我觉得，如果只是他跟宋宁峰的话，那他对别人，他跟别人一定是不会有问题的。但是事实是。嗯他已经就是才才两天啊，就好在其他的人还比较的体面啊，就是没有跟他起正面冲突啊，不然的话，就他就已经把所有人都都树立成为自己的敌人了，所以一定是他自己的问题。我我由此觉得是他成长过程的问题。我觉得他可能在成长的过程当中有点缺失爱和关注，他现在做的所有的事情，就是那些情绪的变化。都是都是在嚷嚷着说你们要关注 我， 他不允许别人就是在那里玩飞盘很开心。他生气的时 候， 你看别人在 玩， 没有人关 注， 我没在 玩， 别人也没有在关注 我， 所以他突然一下情绪就上来了。
1: 天 哪！ 我我说那个我在看脱口 秀， 然后张雷在玩手机。
0: 就是你你没跟我一块儿做一样的事情，或者是你也没关注我？我现在开心着，你怎么没在看我？我在开心的笑啊！你没？那你为啥
1: 非要来我家玩手机呢？你回家玩手机不得了吗？我
0: 觉得你还你你真的问题不大，就是每个人觉得都觉得自己有一点像，但凡觉得自己像张婉婷的人，其实都还好，就不然的话就不会有这样的自省，<笑>你明白吗？对，嗯、所以我我觉得他应该是。要要要正面，就是自己缺失爱这一点。他下一次再想要蹭上来的时候，就要知道说，我又开始觉得自己缺爱了，我又觉得自己应该是中心了。但是这个地球真的不是围绕我转的，就是他应该不太会自爱、嗯，他不会自爱，所以他他也缺乏爱，所以他才会一直。都在说，哎呀，没有人爱我，但这个爱只能别人给你，不给就没人给我了啊！所以就你们一定要给我，就一直在剑拔弩张地说这个。所以他的问题，一个是要意识到是这个问题，嗯、另外他自己要真的要开始来爱自己，就是这是我们说了左都快说了他确实对自
1: 己可能更狠，对吧？其实他对自己。更讨厌自己。你说他在讨厌宋宁峰吗？可能不是哦，他
0: 真的是，他可能在讨厌
1: 自己的选择，在讨厌自己。在这个过程当中，我为什么还不能把这个？你如果说他是个拖油瓶，他肯定会想，我为什么还不能勇敢地把这个拖油瓶甩掉？他甚至有的时候会往自己的身上去甩这种鞭子。嗯、
0: 而且他发完脾气就就觉得自己很道歉，然后就觉得满脸的委屈。<笑>他没有办法，就是他他的情绪失控，是因为他，他根本就不知道这个情绪从哪儿来，他甚至不知道这个情绪是什么，他都不知道这个是是愤怒呀，还是悲伤啊，是难过还是委屈啊、哦，他自己都分不清楚。所以,所
1: 以他就应该去学我那一刻，嗯，就是那个给情绪命名，真的是，就是你把你自己的情绪分分类，对，有一些是原则性的问题，嗯、比如说他侮辱我了，是吧？他说话伤到我了。他在明显的发起攻击，那我认为这个时候我需要的是愤怒，因为人就是有这个边界要在这儿。那如果这个东西是我自己的自怜，是吧？我自己对自己的自卑造成的这种情绪上的困扰，那你就要给他重新去定一个名字。嗯、你把这个名字弄好了之后，等你再次生气或者沮丧、难过的时候。你就很清晰它的来源，因为人困扰自己的那个情绪就几个，尤其是每个阶段啊，比如你结婚之后，可能这个阶段当中困扰你的就是孩子的问题、老公的问题，或者老公的那几个问题，他又去熬夜喝酒了，他又那个不关心我了，他又忘了我的生日了，他可能就是这么几个问题。你把这个问题都命名了之后，你就会找到那种熟悉的感觉，你就知道在这个时候我应该怎么去运用了。
0: 所以这个根本就不是什么两性关系，也不是亲密关系，这真的还没有到达就是你要去学习这个关系的地步。他认识自己这一步都还没有做好呢，就着急要去索取。你索取的是什么？你自己需要什么你都不知道。所以就是你自己都不知道你要什么的话，嗯、即便是我跟你讲，现在是我觉得是叠加现在是这个这个小宋，我觉得黄志忠
1: ，<笑>黄志忠去爱他，他可能都不行，不行
0: 不，不可能满足，因为你不知道你要填什么东西。即便是小宋，就是像他说的，洞察到了他的情绪，或者是嗯，他说不提，然后就不提了，但他还是一肚子火，你知道吗？他一定还是会这样，那永远都得不到满足，因为他要的那个东西不见得是他自己需要的，因为他根本就不知道自己需要什么。所以他现在要做的事情，就是要认识自己，要了解自己。为什么我一直都在说，就包括上一期我跟那个姑娘，我说，就是你，你这次这唐僧是吧？对，跟唐僧那姑娘就说，你这个爱情开始的时候，早就其实跟他人无关了。这其实是认识你自己的一个过程。你要，你要那个，就是记住现在的自己，你要拥抱现在的这样的一个自己。我觉得这种这个东西。这个认识自己的这个这个收获，比唐僧那答应了都要宝贵。这其实最最大家在谈恋爱的这个过程，每一个恋爱你甭管他成功还是失败，为什么鼓励大家去多试呢？这当然也不是。不是那种从来都不总结经验的瞎试啊，就是你每次经历次多去
1: 试啊，对你你都要
0: 你你其实重要的是要了解我自己是什么样的人，我自己内心就是碰到就是有另外一个人参与的,的东西是什么，对别人到参与到我生活里面、嗯我，所以周周一直在
1: 讲的那个，对周周讲的那个对的人，不是说这个人突然间出现了又高又帅，然后踩着这个七彩祥云来接你了。他一定不是，是你发现了我是一个什么样的齿轮，我需要一个什么样的齿轮，嗯、然后这两个齿轮扣上的时候，你非常舒适，嗯，这就是对的人、嗯，对的人不是那些寻常意义上大家想象的,的，哇，这个人是一个偶像级的人物，他来到我的生活当中，功成不然给你一个宋宁峰，你也会把他打成一个普通的老宋、嗯，对吧？就是你把他变成了一个普通人，他的身上的光。
0: 你说那个伊<笑>能静在跟秦昊结婚的时候，秦昊也不功成名就啊，那伊能静怎么还会崇拜他、嗯，还会爱他呢？你非得等到人家功成名就，所有的人都认识了，你才会嫁。那你是谁呀、啊？我凭什么娶你呀、啊？我觉得张万庭啊，有太多的例子，其实可以让他去参考了。就是那天那个麦子和黄觉来，我觉得难道，嗯，难道没有一个、哎？你说到个有一个感触在里面吗？我跟你讲，他看不见。你说到这个，我更生气。我觉得他作为一个经纪人，太不会说话了。黄觉和麦子一、哎、来，<笑>他他第一个聊的是啥呀？说哦，你们认识很久了。那会儿有麦子吗？哦，没麦子啊。然后他特高兴。那他旁边是谁呀？然后就<笑>就是我。你说这是经纪人该说的话吗？他的点儿在哪儿啊？对，其实我我是那个就
1: 是幽默感嘛，还认为我这个真
0: 不是幽默感，我觉得是
1: 打个惨。这
0: 个真不是幽默感，你误以为把这个当幽默感了，这个就叫做不会说话。我我我，我觉得嗯，那那一刻，我觉得张婉婷的成长经历，或者是说她的工作经历、啊，哈，一定是野蛮生长型的。就这人吧，野蛮生长惯了，就他人是有路径依赖的，就是他在野蛮生长的过程当中。有的人是怕了他，对吧？有的人说算了，不计较了，觉得他年纪小。但是呢，他在这个过程当中没有吃过大亏，所以他依赖着就觉得说自己这样说话或者是办事儿、嗯、，OK， 没问题
1: 。没准这样很容易拉近关系呢，就是他会这样认为。所以你说那个三观啊，你说世界观、什么价值观这些是观，幽默观，我跟你说也是一观、嗯，就是他很多时候他学的就是那个口气和那个状态。他就认为这个东西可能会跟对方更快地走近，甚至是开了一个玩笑，但是玩笑不就是给对方听的人感受对、啊、对吗？对呀，所以你看麦子他其实很聪明。对，麦子说我都认识
0: ，是，嗯、他们就是很情商很高，哎、就把把这个东西给给遮过去了，不然的话真的就他们其实有那么一秒钟其实是挺尴尬的，嗯、不知道不知道该怎么回答，所以他们的那个回答非常好。人不完的生活是永远吐不完的草，是
1: 永远翻不完的山。这里是火山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方琳，我是永远都对的
1: 周周。我是普通人丁丁张
0: 。我真是不觉得说就是让大家都学做一个情商高的人。但是我现在真的是想每天跟大家喊说，大家都做一个温柔的人吧。就你甭管你做什么工作、哦，就是你温柔一点。情商高不是
1: ，嗯，对。我的意思是说
0: ，不是所有人都能像麦子那样接话的。我不认为每个人都有这样的能力。但是你做一个温柔的人，就是你讲话之前去体练体会一下别人心情的人，我觉得还是能够做到的吧。就是在话出口之前。
1: 少讲话，其实就是<笑>、啊、我，哎
0: ，真的是，真的是，因为我我以前也会为了图，因为
1: 我觉得你思考，你说的对，思考之后你还不如少讲一点，真的
0: 是，我跟你讲，我以前也会。无那一时嘴快啊，然后好像所谓那是自己的机灵，想抖一下啊，其实也真的犯过很多让别人尴尬的，所以我现在也才意识到，就是这种东西它其实不是幽默，就是但凡你说出来的东西让别人觉得尴尬了，或者伤自尊了，你这个幽默还是不要表现的好。所以情商也不是说试过、嗯，是其实是你是更成熟，更体恤别人。更体谅别人。那那卢哥
1: 呢？卢哥好见到前妻，然后说人家哎，对你最近憔悴了呀。<笑>女孩话那么精辟的时候，啊、<笑>我都没看出来她憔悴、啊。然后你看出来憔悴，还说你最近黑了呀。第二句你最近黑了呀。嗯我说当时分手分的对，然后还、就是就别跟他在一起。我来
0: 这节目是为了钱，其实挺伤人的。这都是年轻犯的吧，<笑>年轻就是耍酷嘛，嗯、耍
1: 酷、嗯。他耍酷就是为了酷一点，这样回答好像很酷，嗯、但其实这样一点都不酷。
0: 酷
1: ，你就说我我其实赚点钱，同时我也想。看看这个节目是怎么录的，都更诚实。我觉
0: 得卢哥和那个什
1: 么
0: ，我觉得卢哥和艾薇、艾薇哥这两个人啊，还没有不至于像张婉婷这么痛、令人痛苦的原因。我跟你说
1: ，他俩也值得聊一期。对，就是<笑>卢哥呢，就属于那种，就是自己把自己的世界放的无比大。你看他的艺术最大是吧？他的世界，所有人都要关心他。他其实也是一个。很需要保护和受伤，就是很需要大家安慰的一个小孩那那艾薇哥呢，就更是受害者，就是他已经把对方变成了一个加害者。你看他所有的词，他只有那几句，嗯，就是你害得我怎么样怎么样怎么样怎么样，就是他把对方当成了一个毁坏他老年生活的一个敌人。对
0: 他其实更爱自己一些，对他们俩承担那个后果了。他们俩还没有被那个什么，除了这个张婉婷的讨论度比较高之外，就是他们俩他有比张婉婷有一个好的地方，
1: 没顾着。呃、我告诉你，没顾着。他们俩的故事
0: 还没那么全，就还是不是一些量进来。<笑>我觉得张婉婷最可怕的一点就是，她觉得自己。还能带节奏，就是你知道吗？就像主持人一样，他得填空，他得接话采访这个,个，采访那个。这个，哎呀，我的妈呀，这你就有点问题了。就是当你想要填空的时候，我跟你
1: 们说，因为我现在我第六季节目马上就要录了，<笑>我现在跟你们录这电台。然后同 时， 我又(笑)天天听你(笑)们分析别人真人秀里的表 现， 我现在都很害怕说 话， 就是我少说话 吧， 还是我多问点真的 嘛？ 就是我不 信，
0: 这已经被人用过 了， 你得再重新找一人 设， 你就嗯嗯嗯吧。
1: 嗯， (笑)说的对。
0: 还有 呢， 说的好。接下来 呢， 说的真好呀。你放 心， 我告诉 你， 你就你就是人格就不到那种被被大家这么骂的地步。对， 因为你
1: 知道我的导 演， 我的导演经常会说我说你还是按平时说 话， 毒舌一 点， 或者你更犀利一 点， 甚至像你电台里都很好。我说其实。没有必要，是因为我们这个节目本身就是，你是送别人回家，对吧？你又不是拉人家来上堂，就是为什么你要就是死问别人那些别人不想回答的问题？我觉得一个是体面的问题，你当然作为记者你可以这样，但是你作为一个这样的温暖的，对吧？其实你你的初衷是如何抵达？对方内心脆弱的部分，然后让他能够在这个地方停留一下，看看自己当时的情况。他不是一个审问型的节目，所以我一直在跟他们讲，我说，你不能要求我就变成不断的，就是那种锋利的那种东西。而且我本身其实我是一个温柔的人，我觉得这个我敢承认，就是
0: 除了对张雷，虽然
1: 我。就是就是我可能是就是虽然我平时老叫嚣或者老老狂喊几声，但其实我叫嚣完之后我内心挺难受的。但你一定是对方错了我才会这样，就是我会觉得我已经仁至义尽的时候我才会发火，或者是我就发那种飙。但其实你想一想，我整体来讲我还是就是不太敢跟别人发生冲突的。这个我觉得也是一种心理疾病，要治。<笑>
0: 你不用治，你你正常就行，你别治了。我觉得你挺好，<笑>你又你又有可以独立思考，然后你一直都保持着一种边界感，以及你一直都在自省、哎，你你再加上你跟编辑、跟导演搞好关系，你就不会那个塌房，放心吧。不不不丁丁章，我一定要纠正一下，就是你的发飙程度呢，正正好。你你你也别那个什么，纠正说你不不能跟别人发，<笑>你也再发，你要再纠正，你可能就就超过了啊，就差不多得了啊、uh,。我好像没见过丁丁章发飙吧？<笑>没有，他他倒是，你是不是在原来公司开会的时候发表过？丁丁章的发飙是这样的，丁丁章的发飙就就是它形成了一种就是记忆模式。<笑>就是它是一个固定动作，<笑>但所以呢，大家对他发飙这件事情呢，是，就是是有容忍度的，呃，他自己也很知道，就是说他只是一个工具，并不是真的要把这个脾气发出来，嗯，嗯哦，他只是一种、嗯，就某个时候我要给一个态度，我大概就是这个态度，对吧？只是，所以我觉得就是是正正好的。这其实是一种方，是一个方法。所以我就说那个谁，嗯
1: 、张婉婷，咱说回来，他其实有点滥用这种工具。嗯、因为你比如说你跟亲密关系的人，其实也是一种合作关系，对吧？嗯、人家也跟你就是三十年都不认识，然后突然间三十岁跟你在一起了，就成了你的枕边人，然后你俩因为身体的结合，好像就必须要理解你。其实并不是这样的。那我觉得他有点滥用这种生气，就是你本来一年啊。我觉得一年生十二次气不为过，有一些气是生错的，我我同意，就是就是因为你生理期或者你各种不顺，然后你发个错的脾气，我觉得一点问题没有，十二次到顶了，就这种也不能滥用它，就是变成了一种就是滥用职权，你这跟层层加码有什么区别呀、啊？就是动不动你就上纲上线，把人家往死里摁，然后在地上揉搓。我觉得这样确实是很难得到对方真心的爱。是，最后你得到的是什么？不是尊敬，也不是爱，是惧怕。嗯，很多时候都是怕你发飙，或者是怕引起麻烦，所以你会得到什么呢？谎言。嗯，假象，你永远都得不到这个人真心的对你的那种反馈。对，因
0: 为他不敢用真心了、啊，对吧
1: ？而且你知道吗？我我自己特别会关注这个，就是一旦你看到这个丈夫。跟这老婆同时出现，丈夫每一次表态都要看老婆眼色的时候，我觉得这男的完了。嗯，这跟男女没关系啊，有女的也是这样的。嗯、这把完他笑都不敢笑的时候，<笑>你想想，对啊，他笑都不敢笑的时候、嗯，你不觉得这个人很惨吗？这简直没有灵魂了，这很可怕。所以一定要警惕，就是如果有一天你发现说你跟另外一个人一起面对一个事情。然后你笑了之后，你看向他，不是那种寻找共情的笑啊，是就是咨询的想法。我觉得你要远离这个人，因为这个人给你带来了非常多的压力和虚假的一些东西。对，这个是很值得警惕的。我小时候有过，嗯、我就非常警惕这种关系。我一定要在这种关系出现之前，我逃开，因为我知道再往下走就是一个地狱一般的存在，嗯、太可怕了
0: 。我特别，你每次都可能、嗯、你得好像成年人
1: 。嗯两个成年人，然后你突然间发现说你需要经过他的批准，你才能表达你真实。我觉得宋宁峰现在有一点了，有一点了
0: 他他就是，哎呀，算了，就是。你
1: 看说马的时候，嗯、说马的时候还不在于说，他说的这个马看起来挺老实。那个谁嘟囔了一句，他不是哦，他是说完了之后，他无意中瞟向了他，那个眼神非常暴露问题。这个是很很可怕的关系。
0: 马那个地方是非常典型的张婉婷要求关注的表现。他不是一直他在等着自己没有上马吗？但是那个小宋一直在帮别人上上马吗、嗯？他就等着等着，哎，他就不知道怎么样把小宋叫过来。其实他这个时候如果自知的话。他就直接就说：“小宋，你过来。”他如果
1: 像周周，就说、哎对：“你来抬我呀，<笑>是哪个来推我嘛？”一模一
0: 样的，<笑>就是、他连牛排砍桥都对我就会说：“咩咩，你过来一下，这个马怎么上？你说你帮一下我呗，就这种，你撒下娇就行了。”但是他不知道要怎么样的方法把别人叫过来，他在他的认知里面，只能通过怼。才能够吸引到别人的注意力，哎，所以这是他的问题。啊、我跟你一
1: 样，我也很会撒娇，<笑>就是这个我就真的很好用我。我说你过来，你过来，你拉着我的手，对，你冲我一下，就你看、就是、这样好有安全感。对呀、啊
0: ，你就大大方方的说呗，你心里想啥你就说啥呗。但是我不知道为什么他就他就不会把自己的需求给说出来，非要拐着弯而且还是要拐到一个让别人特别不舒服，并且会会错意的一个弯儿，<笑>拐到才能够吸引到别人注意力。最后他达到目的了吗？也没有，反而他让别人不高兴了,了，然后别人也没有过来把他扶上马，所以他真的要好好的看这些细节，他得要想下次再碰到这样的情况的时候，再想说说出一个让别人不高兴怼别人的话，但实际是希望得到别人关心的时候，他得要说，哎，这个这个情绪好熟悉啊，他真的得要一次一次练习，我他我也才能够有这种熟悉的感觉，才能感。他会说：“抢你的瓜不甜，你又不是自动感应到的，还得我喊你那样的东西，我不要。<笑>”我
1: 的天
0: 啊！<笑>他自己他会谁难受，谁自己心里知道。他会这我这个是对，嗯、是，嗯，那那他是就是，那还是很自我的一个表现，他没有从别人的那个角度去出发，嗯、然后他也不够聪明，因为这样的话你没有达到自己的目的啊。我做一件事情，我说个话，嗯、你你自己心里想要什么，你自己不知道吗？你达到、这个、我今
1: 天我我发现我是一个很容易提需求的人，因为我今天跟一个朋友一起去一个生日局，嗯，然后呢，我去接他嘛，然后我就想他他说我在咖啡厅等你，我说那我要一杯特别热特别热特别热的拿铁，嗯，然后他就说那我就给他截了一个图，我说我六点到，他说我六点给你点
0: ，对啊，多好呀，就是
1: 就。嗯就是特别好，你也,你也达到目的了、啊，人家也舒服。对，人就特别准确知道说我要给你点一杯拿铁，要不然你说他坐在那儿，他在问你，然后你又在那滋滋拧拧的又不说，嗯，浪费大家的时间
0: 。嗯，就你的东西很简单嘛。嗯而且像这种，就是通过怼别人引起注意力，真的是小学的男生暗恋一个女生的一个行为。这个是对，如果我是张晚婷，就
1: 应该想着你在咖啡厅了都，你还不得给我点杯喝的嘛，对吧？
0: 那你还，我都
1: 已经开到这儿了，你上车的时候竟然没有拿咖啡，那我上来就会说，你怎么没有给我买杯咖啡？对呀、啊，而且这么冷的天儿，你都不能给我买一杯特别热的拿铁吗？这就是张晚婷
0: 。对，但、嗯、但他有可能都不会直接提咖啡的事情。他会，他会说，就是说你今天怎么穿这么难看？就是他可能会说别的，他会，他真的，他他不太能直面自己的感受和需求。需求对对，我觉得他,他真的他不会表达。我觉得他们俩配合最好最完美的那一段，我希望在下，我刚,刚想说的就是要想在下一期，就是让他们这样的时刻多一点，就是。他们在做菜，两个人打配合的时候，那是我看到他们俩最和谐的一段，就是哎，你让我切成丁儿还是切成块啊？你这肉大概多少、嗯、几分之几
1: ？他特别明确。你知道
0: 为什么在那个环境里面，因为有一个具体的事情，像宋宁峰这样子有点就是就是木头疙瘩木木木,木头木头美人这种类型的男生呢，他就会知道说他他因为他有具体的事儿。<笑>他就会知道哦，那我接下来要干嘛？对，反正我给他打下手，那不就切菜吗？切成什么样，我得问他。他开始有主动询问，而张婉婷呢，就刚好要这种主动的问，就是说你要跟我报备，你要问我啊，问我的需求啊，你要配合我。所以就那个时候的他们俩，就绝对你看不出一点问题，觉得他俩特和谐。所以如果他们生活当中这样的时刻多一点，或者是说。张婉婷，如果你真的想管你老公的话，你就把什么每一件你想做的事儿都营造成这样子，就是很具体的需求的时候，我觉得宋青峰说不定能带得到了。嗯
1: ，
0: 实有可能的呀。反正我觉得张婉婷能做的事情很多。就是真的，正常的人的话，真的对正常就是
1: 他除了抱怨之外，他有很多事情可以干
0: 可以做。对正常的人的话，先是知道自己是什么需求，然后清楚的来表达，然后就这样的话，你其实表达完了，你的情绪就抒发了嘛，你就你就不会特别憋屈。他现在的那个感觉就是，他的憋是憋在哪儿呢？是是。那个他想的东西没说出来、嗯，最关键的那些东西都没说出来，他、嗯、为啥那憋屈啊？就是他一个是。让别人猜肯定猜不着，他自己说呢，靠自己说也说不出来，所以他才会特别的难受。所以这个很大成分是他自己造成。所以正常人能准确的知道自己要什么，而且能够准确的表达出来给别人知道。然后，即便说我碰到一个木讷的，人，我们就姑且说宋宁峰是很木讷，他真的就揣测不到。然后你就说出来，他也很难满足。那你也会知道他是这样一个人。所以我给他第一句话呀，是吧？我想要姥姥来猜我的、嗯，但是他，我发现他一直猜不,猜不出来。那我就训练一下呗，<笑>我就我下一次碰到这种情况，嗯、问呗。对，我跟他说一下。你难道没
1: 有猜出来？我现在已经想尿尿了吗？哎、对呀、啊。他就是、把你抱过去。对
0: ，你先说出来，然后呢？说出来之后，哦，你发现他能做了。那那至少人家能证明人家不是真的不关心你，对不对？把我们
1: 男孩想的都跟狗似的，<笑>累啊、还得训练。问题是他
0: ，他更大的问题是他也不知不了解这只狗啊，他也没给这个狗一个温暖的窝呀。真的，他他最开始其实引起大家愤怒是他典型的双标。他说你作为演员你怎么不揣测我？然后后面又说那个。说说啥来着？说的意思就是我我我我我干嘛要管你的感受啊？就是这种，就会让人很愤怒。就就真的你，就是作为一个成年人，达到你的目的，实现一个一个事情，其实是最重要的。你就把这个东西弄完了，嗯、其他的情绪就都解决了。嗯、你俩能开开心心的一起去看场电影，那多好呀！为什么非得一大周末在这里憋屈，让别人猜你的情绪，你自己还不说，干嘛呢？人生短暂啊
1: ！他不知道嘛，他不知道，他不知道自己想要啥。嗯，这不是你刚才已经总结过了吗？那我们今天送什么歌呢？<笑>然后我我看到评论区说我们这歌是越送越老了，所以我们还是送点新歌吧。<笑>新歌
0: ，我们每
1: 个人说一个自己最新的歌。海洋天堂，周杰伦
0: 。妈呀，这什么歌啊？你啥啥时候的？你看，太新了。今年<天>的，<笑>我都没听新歌了
1: 。嗯，正好你们可以听一下，我们就送海洋天堂吧好吧，希望大家能够有一个<笑>没有关联的
0: ，就是硬送一首最新的。没有关联，好的。
1: <笑>对，那我们这一期就这样、嗯，然后我们下一期看一看啊，下个周二这个节目更新。我们可以看一看，如果有必要的话，我觉得我们可以再往下探讨。嗯，当然，我们其实也不是说一直要探讨这个节目，而是想，因为我们平时就在探讨爱人之间的关系，是吧？人和人之间的关系，我觉得它其实还挺有代表意义的。嗯、大家如果感兴趣的话，也可以看一看这个节目、嗯，然后可以参与我们的讨论。我们现在有一个微信号，嗯，是拼音过了山零八零八，大家可以到那儿找到我们。然后也可以在微博私信我们，跟我们聊聊你们现在的情感故事。嗯，我是丁丁张，这里是过山情感脱口秀。
0: 我是绿洲，下期见。嗯，我是方林，拜拜。
1: 还说不网暴别人？然后说了一个小时零二十分，我真是除了手指手指只说了三分钟，
0: <笑>没有没有，真不是网暴，就是我是觉得就是大家真的网暴也没有用，网暴又犯了那个你被批评的人的那个错误，就是你还是得要，就是从这个里面就观察一下自己啊，就看自己身上会有这样的问题啊，然后你从这个里面你得你得学到点啥，然后也找一找这个解决问题的方法，要讨论这件矛盾的本身，而不是某个。人不是谁的错，因为他其实也是很需要帮助的。我们拜拜了吗？好吧，<笑>拜拜，拜拜，拜拜再见。嗯
1: 和长长的木板路，写风景长度，细致描述旅行中的幸福。哦、你的微笑是我欣赏世界的角度，我专注的记得这个甜甜的感觉永不落幕。山道上的公路，那不笑的袋鼠，我们一起刻苦，这次爱的旅
0: 途。那告别的话说不清楚，开着车去漫步，你笑我这感觉得脸红彤彤，像把最光的皮肤。这边这边
1: 我这样认为是对的吗？对的吗
0: ？你好可爱哟、哦，但是你不对,对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是《过山情感脱
0: 口秀》秀
1: 。